0: Mais um Cafeína chegando e eu começo o programa de hoje com a seguinte pergunta. O que vocês fazem quando se deparam com um caos? Já passaram por isso?
1: Olha, é difícil prever tempos de caos. E até por isso a gente pode se surpreender com a reação que acaba tendo numa situação fora do controle. Tem quem reaja de forma muito racional, quem responda de maneira completamente irracional, enfim... Às vezes é num momento de desespero que sem tempo para pensar, para processar a informação direito, a gente pode fazer bobagem e reagir de maneira inesperada.
0: Daniel Kahneman, que é Nobel de Economia, também psicólogo e estudioso de finanças comportamentais, disse, Doni, que somos ótimos em desesperar e tomar decisões erradas nesses momentos. E por que estamos falando disso? É que cuidado que é nosso, do nosso dinheiro, do nosso trabalho, dos nossos investimentos, requer controle emocional. Temos visto, inclusive, muitas empresas de tecnologia que remuneravam muito bem seus funcionários, resolveram fazer algumas demissões em massa. E aí a pergunta fica, o que fazer quando algo desse tipo acontece com a gente? Indo para o
1: lado das finanças, tem muitos que se desesperam e o nosso desafio é fazer o patrimônio crescer tanto num cenário pessimista quanto otimista. Muitos, quando pensam sobre onde investir, escolhem apenas aqueles ativos que poderíamos chamar de Kit Brasil. Coloca na carteira Bolsa Brasileira, títulos públicos, um CDBs, talvez alguma LCI ou debênture, FIIs e, voilá, abrimos um baita portfólio. Mas aí a gente esquece de um detalhe, esses ativos estão todos atrelados ao real, essa é uma carteira que
0: não distribuiu o risco adequadamente. E sabe por quê? Porque vai acabar dependendo de um Brasil utópico, que nem os nossos melhores sonhos seria assim, com o Ibovespa só subindo, sem nenhuma empresa quebrar, empresa pagando suas dívidas com facilidade, o um mercado imobiliário uh, bombando e o um real cada vez mais forte. Mas isso está longe de ser verdade. Tem que ter em mente que um portfólio que só funciona quando as coisas vão bem, não é um bom portfólio. E por
1: isso que precisa ter ativos que joguem em todas as posições no campo. Dólar e ouro são reservas de valor, geralmente tendem a se valorizar em tempos de estresse. Existem fundos que apostam em posições vendidas na bolsa, ou seja, que lucram na queda dela. Esses são chamados long biased. E tem os multimercados, onde os gestores podem refletir nos giros da carteira justamente o pessimismo do mercado dentro do portfólio. Eles podem ficar vendidos em índices e lucrar na queda do S&P 500, por exemplo? Pensa-nos que apostaram nisso na conjuntura de queda das bolsas americanas, com risco de recessão, inflação alta, juros em elevação. Se deram bem.
0: E não apenas em bolsa, mas também em títulos públicos. Os multimercados podem ter uma posição totalmente contrária à sua, ou seja podem ficar tomados em juros. Inclusive, podem apostar na alta ou na baixa dos juros. E falando de moedas, os multimercados podem também apostar em uma cesta variada com tendência de desvalorização, inclusive. Ou seja, eles podem fazer a diversificação geográfica. Então, Doni, um dos motivos para ter multimercados na carteira é justamente esse, ele poder surfar e talvez não é, sumir no caos.
1: Exatamente. Esse tipo de investimento não depende de otimismo para crescer. E como o mercado é cíclico, os bons gestores surfam com ou sem onda. Se a maré está calma, vai destendar o mesmo.
0: No ano passado teve uma onda de resgates em fundos multimercados e também em fundos de ações. Falando de captações em termos nominais, é, explico, o saldo entre a entrada e a retirada de dinheiro novo em 2022 foi o pior ano em toda a história dos fundos desde 2008. E olha que estamos comparando com o período de bolha imobiliária no mercado americano. E essa debandada de fundos por aqui se deu justamente pela alta de juros. Muitos correram da volatilidade para os braços da renda fixa. Só os fundos multimercados viram ser resgatados 86,7 bilhões no ano passado.
1: Só que em todo 2022, sabem qual foi a modalidade que teve o maior retorno acima da inflação? Conta aí, sambi. Boy.
0: Os multimercados. O índice que mede a categoria é o IHFA e teve uma rentabilidade real acumulada de 7,45% em 2022. Ou seja, já tirando a inflação... Foi essa rentabilidade a inflação no período, que foi de 5,79%. E isso, estamos falando da média da categoria, já que alguns lucraram bem mais. Então, nem o expressivo resultado dos multimercados, que tiveram retornos acima, ou melhor, bem acima do CDI, fizeram um dos melhores anos da classe. Retornos que não foram suficientes para conter o volume de resgates.
1: E partindo de um cenário em que as taxas de juros devem continuar nos dois dígitos e ainda permanecer no atual patamar, analistas não acreditam que os multimercados verão uma captação expressiva em 2023. A não ser que o investidor interprete que saiu correndo no pânico, vendeu quando não era para vender e perdeu mais pela má decisão do que pela conjuntura de bear market. Agora, a maré parece que está mudando de novo e os gestores que mais ganharam dinheiro em 2022 estão reduzindo seus riscos para 2023.
0: Por aqui pega o risco fiscal e, globalmente falando, a persistência da inflação e a velocidade de resposta da atividade econômica aos juros mais altos. Então, é nesse movimento que os gestores estão com os olhos voltados. Pelo menos foi o que apontou um ex-sócio do Goldman Sachs, que também é um dos fundadores da Vinland Capital. O fundo Vinland Macro Plus superou 98% dos seus pares em 2022, segundo o monitoramento da Bloomberg.
1: Já o fundo Mar Absoluto, administrado pela Mar Asset Management, foi o terceiro melhor multimercado entre 189 pares. Ele tem mantido uma alocação em ações bem abaixo da sua exposição média histórica. E os gestores estão girando a carteira conforme o cenário se apresenta. Eles têm também uma posição tomada em juros nominais longos no Brasil, já que acreditam que o impulso fiscal do governo, somado a uma atividade econômica forte esse ano, devem dificultar o corte da Selic.
0: Enquanto que o fundo ASA Red, ou Asa Red que superou todos os seus pares em 2022, está com uma posição vendida em bolsa americana. Sendo essa sua principal posição até meados de janeiro. Vale ressaltar que o fundo praticamente não está exposto a ações brasileiras, ou seja, está quase zerado meio em Brasil.
1: Agora tem fundos comprados em petróleo, por exemplo. É o caso do North Long Bias e também do Legacy Capital. O primeiro tem posição comprada em PetroRio e 3R Petroleum, mas vendida em Petrobras dado o risco político. Já alega-se aponta estar otimista com a reabertura econômica na China e, por isso, aposta em petróleo. Então, deu para ter uma ideia que os principais gestores estão enxergando o risco, vendo Bolsa Brasileira penar mais nesse ano e otimistas com petróleo. Mas atenção, não confunda petróleo com Petrobras.
0: Agora fazendo o desfecho do que foi dito aqui no programa, como a carteira de vocês está alocada? Andam se dando mal com ações pontuais, americanas, Magalu, IRB? Ou tem alguma estratégia focada a aguentar o baque para tempos difíceis? Conta pra gente. Enquanto isso, eu chamo um giro de notícias.
2: Música um dia depois do Itaú divulgar seu balanço do quarto trimestre de 2022, as ações do banco fecharam em forte alta de mais de 8%. Apesar do resultado ter ficado abaixo do esperado por agentes do mercado, o resultado não foi fraco. Em relatório, analistas destacaram que o banco provisionou 100% de exposição aos créditos tóxicos da Americanas. O um novo título do Tesouro Direto, voltado para a aposentadoria, Tesouro Renda Mais, levantou investimentos de 60,03 milhões de reais na primeira semana de negociação na B3. O papel passou a ser negociado na Bolsa Brasileira no dia 30 de janeiro. O montante representa 12,64% do total das vendas líquidas de todos os títulos do Tesouro no período. O presidente Lula está sendo aconselhado por ministros a amenizar o tom no confronto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O alerta é que o embate só contribua para aumentar o chamado prêmio de risco pedido por quem compra os papéis do Tesouro e financia o governo. E isso impacta a curva de juros e pressiona o câmbio. O dólar mais alto, por sua vez, realimenta a inflação e pode retardar a queda da Selic.
1: Notícias giradas, muito obrigado a você que nos acompanhou neste Cafeína. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal, por deixar o seu like nesse vídeo, seu comentário, sempre que achar relevante, conveniente, a gente lê tudo. Tá bom, pessoal? Obrigado mesmo, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau!